0: 公元前一百八十年，吕后驾崩，汉文帝刘恒在内忧外患之下继承皇位。当时的国家财力严重不足，人民生活困苦，还面对着强大诸侯国的威胁与叛乱。然而，汉文帝继位之后励精图治，采取了一系列的改革治国措施，使大汉朝逐渐进入了强盛安定的时期，海内富庶，国力强盛。开创了文景之治的盛世。那么，汉文帝究竟采取了哪些改革？这些政策对于后世又有哪些重大的影响呢？请继续关注《西汉》第九集《文帝治国》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个丞相陈平、太尉周勃诛灭诸吕，迎利代王刘恒。刘恒做了新的皇帝，这就是历史上著名的汉文帝。文帝继位之后啊，特别看重这个周勃，因为周勃安定汉室，功劳确实很大。皇上的玉玺就是周勃挂在脖子上献给自己的，所以汉文帝特别器重这个周勃。陈平一看，很识相，啊，陈平这个人啊，就说自己有病在身。把自己原来担任的右丞相就让给了周勃，而且呢，陈平呢就跟文帝讲说：“高皇帝在世的时候啊，周勃的功劳呢不如我，但是呢，镇压诸吕啊这场生死决斗中，我的功劳啊就不如周勃了。文安邦，武定国，所以呢，我愿意把这个右丞相职位让给周勃。”我要再继续做下去的话呢，就是碍手碍脚的。那干脆让他独当一面，这就是这个陈平这人一贯作风啊，明哲保身，该退的时候退，该让的时候让那、啊、左丞相跟右丞相也差不太多，地位这么高了，还能有什么不满足的吗？啊，人得识相。皇上非常高兴，但是呢，陈平也没有退休，改任为左丞相，周勃担任右丞相。皇上对周勃敬重到什么程度呢？见了他呀，就跟见长辈一样啊。这周勃呢，毕竟读书少啊，啊，这个武人出身，所以做了丞相之后就有点飘飘然，把很多人都不放在眼里。像这个退朝的时候吧，别的人都是低着头、弯着腰倒退着出门，不能让皇上看你屁股。周勃不是这样，啊，背对着皇帝，直着腰大摇大摆走。这个皇上还要一直看着他，目送他出门有一次，周勃这个做派退朝，有个年轻人啊看不下去了，告了周勃一状。这个人呢叫这个袁盎。吕后的时候呢，他在这个吕禄家做门客。刘恒继位之后啊，文帝继位之后，袁盎到朝里去做个小官儿。年轻胆儿大嘛，他就问这个汉文帝。说陛下觉得丞相是哪一种人呢？文帝就说了：“丞相可是社稷重臣啊，这还用问吗？”哎，袁盎则反驳：“非也，非也。当年吕后在位的时候，周勃是太尉，掌天下兵马大权，但是那个时候他可不敢对抗吕氏，一直等到吕后驾崩，重臣跟诸吕决裂。”他才适应这个潮流，这才成功。所以这个周勃呀，只能算是功臣，算不上设计重臣。什么叫设计臣啊？设计臣就是其主在，其人在，其主王其人亡，是吧？跟跟这个主公的同生共死。周勃根本就不够这个条件。如今周勃骄横，陛下谦让，这与君臣之礼不合。所以我觉得陛下实在是不应该如此
0: 。袁盎的一番话提醒了文帝刘恒，刘恒顿时也觉得这样确实有失君主的身份。那么，幡然醒悟的刘恒，今后又会以什么样的态度来对待周勃呢
1: ？皇上开始严肃了，架子就端上了，吃不吃先端着了，上朝下朝，丞相也没特权了。周勃非常紧张，后来一听啊，是这个是袁盎给他上了眼药，那在皇上面前参了他一本。周勃大怒，有一次这个遇到袁盎，周勃上去揪住他就开骂：“你咋整的？你个小袁，平时我待你不薄啊，你干嘛要在皇帝面前给我生事儿啊？”袁盎也不理他，啊，也不理他，你能把我怎么着吧？这个周勃当丞相啊。确实是不咋地啊，不是这块材料。所以当年刘邦一命也只是说让他当太尉啊。你想高皇帝是多有知人之明啊，自个儿啥都不会啊，但是这个萧何、张良、韩信这一帮人他都能用，他非常能明白谁能干什么。所以这个周勃实在不是这块料。文帝继位之后，得熟悉政事啊。所以有一天上朝，这个文帝就问周勃。说丞相啊啊，你告诉我，咱们国家一年要审多少案子呀？周勃憋了半天啊，说这个我不知道啊，我不知道。说那国家一年的收入支出有多少啊？周勃还是答不出来，汗都出来了，脸色非常难看。皇上一看得甭问了，什么都不知道，白问。所以就问那个左丞相陈平，说你你告诉我有多少？陈平也不知道，但陈平。上嘴皮儿一碰，下嘴皮儿多能说呀、啊！说陛下，您要问的这些有专人负责，您别问我。皇上说：“那谁负责呀？”陈平说了：“你要问审多少案子，廷尉负责；你要问收支治粟内史负责。”皇上一听就乐了，说：“这些事儿都有人负责，你干嘛呀？你丞相干什么呀？”陈平说：“我负责管这些人啊，我管廷尉和治书内使啊。说陛下您不嫌我愚笨，让我做丞相。丞相者，上左天子，下礼万物，外府四方，内府百姓，让清大夫百官各得其所。”皇上一听非常高兴啊！你看人左丞相说的是有理有据，是不卑不亢。周勃在一边耷拉着脑袋，是惭愧不已啊。咱就会耍刀抡枪，这玩嘴皮子真不行。下了朝之后，周勃就抓着我陈平，哎，说老陈，你平时咋不教教我呀、啊？你这一套这玩意你教给我，我刚才就不至于现这眼了。陈平一看就乐了，说：“你看你堂堂一个丞相，你都不知道自己该干嘛？丞相是总揽大局的，具体事儿你不清楚很正常嘛。谁负责，你让皇上问谁去。”皇上要问你长安城里有多少贼，你也去数一数是怎么着？所以这周勃哑口无言啊，一而再、再而三的吃瘪。周勃很不爽，他开始觉得自己啊，可能确实不行，不是当丞相的料。正好呢，这个时候有人就提醒他了，说：“丞相您平定诸吕，盈利新地，威震天下，连皇上都怕您。”您自己呢也不知道退让退让，时间长了，难道你就不怕皇帝对你有想法啊？你懂“功高震主”不知道啊？周勃一听吓坏了，甭管什么来路，人家是皇帝，算了，我这个丞相不当也罢，反正当也当不好，再当出事儿来。于是上表请求退休，这个工作水平不够，啊，不干了。这样一来的话呢，这个。陈平呢，就又成了这个丞相的头儿啊，又变成了这个右丞相
0: 。汉文帝刘恒继位之初，在朝廷中并没有雄厚的政治基础，所以他决心要尽快整合眼下的皇权体制，以恢复和加强中央集权。那么汉文帝究竟采取了哪些加强和巩固皇权的措施呢
1: ？登上皇位。大半年，文帝就觉得呀、啊，应该关心关心自己的旧部了。这些从龙功臣们辛辛苦苦从代国跟着我混到长安，图个啥？再者说，长安的物价比代国贵呀、啊，所以这待遇怎么着得提高提高嘛。所以下诏说，当年诸位大臣诛灭吕氏，迎立我为皇帝的时候，我的确有些惊疑不定。代国的诸位大臣呢，也都劝我不要来长安，只有这个中尉宋昌给我分析形势，劝我不该怀疑，所以我才能当上皇帝。之前我已经拜宋昌为魏将军，但是没赐爵，所以我现在正式下诏，封宋昌为壮武侯。其他跟随我的六位旧属，全部拜为九卿。当然了。从龙功臣要封，其他长安旧臣的这个心情啊，也要考虑。刘恒同时下诏说：“凡是当年跟随高皇帝入蜀汉的六十八位功臣，各增加三百户封邑；二千石以上的官吏，凡是跟从高皇帝打过天下的，都要加封邑。”这样一来，群臣皆大欢喜。文帝当了皇帝的第二年正月。群臣呢就请求立太子，这是一个传统嘛。皇上虽然年纪轻轻，但是要先定下接班人，以安社稷，免得这个别人啊瞎惦记。所以皇上考虑到自己刚继位不久，得谦虚一下，就跟这个大臣们说啊：“说我这个人本来就没什么德行，不但这个上帝神明没有祭祀，天下百姓也没有得到满足。”如今不能求取天下贤人，以便把地位禅让给他，你们反而劝我早立太子，让我来个家天下。你这不是加重朕的无德吗？我这么做怎么能对得起天下呢？所以这事儿啊，放一放吧，还是是吧？放一放吧。那大臣们当然不干了，再次敦请说：“早立太子，这不是您一个人的事情。”这是为了让别人啊不要有非分之想，这就是为了天下稳定，为了宗庙安全，利国利民，保持安定团结的大事儿。陛下您必须得同意。现在呢，陛下您的儿子刘启年纪最大，性格品德也最好，所以我们认为应该立他为太子。戏演到这份儿上了，是、啊、这个甭管是主角配角啊，大臣大臣们也都很配合。皇上一看群臣替自己说出了心里话，就终于摆出了一副无可奈何的姿态，说：“既然如此，就依你们吧，立刘启为太子，大赦天下，你们也都有好处。然后天下所有的有爵位的父亲嫡长子，都这个赐爵一级，然后封自己的舅舅伯昭。”为这个这个为侯爵啊、嗯，文皇帝刚这个称帝的时候是比较收敛的
0: 。汉文帝在巩固了自己的地位之后，就采取了一系列的改革安民之策。他崇尚以仁德治天下，还十分注重发展农业生产，使得当时的社会安定、经济繁荣发展，统治秩序也日益巩固。那么。汉文帝究竟采取了哪些改革安民的措施呢
1: ？文帝下诏说：“这个法律啊，是治理天下的依据。现在的法律呢，对违法者本人做了处罚之后，还要株连到他本来没有犯罪的父母、妻子、兄弟，然后把他们都要收官为奴。朕认为这样的法律十分不可取。自今以后。”废除各种收罪犯家属为奴婢及各种连坐的律令，百姓们就减轻了负担呢、啊。更重要的是，文帝改法释放出了一个强烈的信号：国家要开始善待百姓了，严刑峻法呀要废除了。文皇帝非常关心民众疾苦，下诏救济鳏寡孤独、穷困之人。年龄八十岁以上，每月赐米肉酒若干；九十岁以上，再赐布帛啊和这个棉絮。凡是应当赐给米的，各县县令要亲自检查，由县城或者县尉给送上门去。赐给不满九十岁老人的东西，要由这个令史给送；郡国两千石的长官要派出负责监察的这个官员，监察所属各县，发现不按诏书办的，要这个责罚啊。所以这样一来，鳏寡孤独穷困皆有所养啊，社会保障体系比较发达，老百姓也是山呼万岁。这个时候，有人向皇帝进献日行千里的宝马。汉文帝看了之后呢，这个很不以为然，说：每当天子出行，前有鸾旗先导，后有属车作护卫；平日出行，每日行程不过五十里，率军出行只能走三十里。你给我一匹千里马，我能单独奔到何处呢？有啥用啊？我一天最多走五十里，少了我走三十里。你给我一匹一千里的，是吧？没用啊。所以把马呢就还给了这个进献者，并且给他旅途费用。然后下诏说：“朕不接受贡献之物，命令全国不必要求前来进献。”皇上这个当到第二年，天空当中啊两次出现日食，搁现在啊，这是很自然的天文现象。啊，这个天文爱好者啊，得乘坐各种交通工具赶到当地去观看。在古代，这可是了不起的大事儿。这可不是吉兆，证明老天爷呀对皇上不满意。所以文帝看到天象有异常，就把大臣们招来，跟大臣们就讲：现在呢出现了日食，这是上天向我这个当皇帝的发出了谴责。遇事灾难的时刻呀要到了。大臣们赶紧就跪下讲说：“陛下自责是一个很好的开始，但是呢，我们做臣子的呀，也有天大的责任。”皇上就说了：“说我的诏书下达之后，你们别老歌功颂德啊，说我一句顶一万句，句句是真理，别别这样。你们好好检查一下我有什么过失，以及呢，我本来应该要做的事情，但是没有考虑周到的地方，你们想到了就不要闷在心里。”要及时告诉我，让我改正。大臣们赶紧说：“那、啊、陛下圣明，啊，臣等照办不误。”皇上接着说：“不但这样，那还希望你们诸位的胸怀啊，要宽广一些，要大量一些，要坦荡一些。你们要把那些像黄金埋在土里还没有被人发现的贤能人才，把敢于见争的人推荐上来。”指证我的不足和失误之处。大臣们一听就问了，说：“陛下，那您想整改哪些方面呢？”皇上说：“你看，历史的车轮已经驶住了咱们大汉时代，可是秦朝那一套恶习还流毒甚广对吧？苛捐杂税、横征暴敛、法律严酷，那甚至还在死灰复燃。你们知道不知道‘苛政猛于虎’啊？”虎要来伤人，到最后只有百姓们受苦受难。所以治天下必须要利民心，利民心就要帮助老百姓解决一些实际问题，务必要轻徭薄赋、宽仁省刑、让利于百姓、送福于民众。所以这个大臣们一听，哎呀，谨遵陛下教诲，山呼万岁。到了第二年春天，万物破土而出。文帝巡视了农业，感慨良多，跟跟这个这个大臣们讲，说这个农者国之大本也，天下之本就是利农之本。黄金珠玉是饥不可食，寒不可衣。那把农业搞稳，天下才能太平。这次我到各地视察，我看到很多土地。还处于这个蛮荒状态啊，因此要动员百姓好好开荒，所以我这个当皇帝要做表率，我要扛起锄头去亲自开垦才行，啊，这个宗庙祭祀所用的粮食，我给种出来啊！我我我我给解决这问题。大臣们一看，哟，你你陛下您要种地了，那我们干什么去啊？皇上都笑了，说我要当农民了，你们。当地主啊啊！你们回到自己的封地，管好自己那块土地。大家都把土地管好了，我这皇帝呢就不用种地了啊！大臣们一听也就非常高兴，都笑起来。啊，所以这个皇帝亲耕，文帝确立了这么一个仪式。每年到这时候我，我我得去种地去。所以在那之后，文帝是特别重视农业生产，想方设法要减轻百姓负担，多次下达诏书。劝课农桑，地方按户口比例设置农官，鼓励发展农业生产。同时呢，采纳了大臣晁错入粟败爵的建议。你这个老百姓，每年向朝廷一提供一定的粮食，给予爵位，享有特权。生产模范、劳动能手都有这个爵赏。那原来秦朝是按军功授爵。现在是按照这个，你给粮食的，给国家提供粮食的多少受决，绝对不能让这些劳动模范们吃亏。而且这个田税由十五税一减为三十税一，就是收获物的三十分之一交给国家。三十税一等于比秦朝的赋税负担啊减少了二十倍。天下一出现灾害。啊，这个文帝就把百姓的田税就全免了啊，并且把这个三十税一呢，作为这个汉朝固定的农税制度。所以皇上采取的这一系列措施都是造福于民、惠民养民的措施，让老百姓在多年战乱之后能够安安生生地从事农业生产，能够好好过日子。所以文帝的这些举措。使得内政稳定
0: 。汉文帝在稳定内政的同时，外交方面也取得了巨大的成就。他成功地收复了位于岭南地区的南越国，使得西汉王朝重新建立了与南越国友好的臣属关系。那么，这个南越国究竟是怎么由来的？它跟汉王朝又有哪些恩怨纠葛呢？
1: 南越国呀、啊，是秦朝末年原来担任秦朝岭南龙川县县令的中原人赵佗，他建立的国家。秦朝灭亡之后，担任这个这龙川县令的赵佗起兵吞并了秦朝收复百越之后建立的桂林、南海军、象郡这三个郡，自立为南越王，然后这个。不断扩展疆域，扩大到了今天的越南的北部和中部，并且呢还扩展到今天湖南境内。汉高祖十一年，曾经派汉朝的名嘴陆贾出使南越，封这个赵佗呢为南越王。赵佗虽然接受了封号，不再自称皇帝，但实际上这个南越国呀、啊，这个时候仍然是保持了这个独立的姿态。等文帝上台之后，他发现，这个时候最难对付的外部的这个政权就是这个南越国，因为这个南越国在高祖的时候跟汉朝廷啊关系很好，可是吕后的时候呢，双方的这关系啊闹僵了。这个赵佗听说吕后把自己的祖坟刨了，那自己留在中原的亲戚呢被满门抄斩了。所以呢，就跟这个汉朝决裂，自称皇帝。吕后派大军去进攻，正值暑热潮湿，士卒当中是瘟疫流行，军队无法前进。再后来，吕后死了，讨伐大军一撤，赵佗的皇帝啊，当的更是逍遥自在。所以，长安虽然跟南越相隔千山万水，但是长安城的君臣都惦记着赵佗。皇上天天在长安吃猕猴桃腻了，喜欢香蕉、火龙果、荔枝之类的，所以大家就想着怎么能让这个赵佗呀老老实实的称臣。于是有人说打呀，出兵打呀。文帝不同意啊，这是下策，我要以德服人。于是文皇帝下令，为赵佗在真定的父母亲的坟墓设置专司守墓的民户。每年四季祭祀，然后招来赵佗的兄弟，用尊贵的官位和丰厚的赏赐表示忧宠
0: 。文帝刘恒对南越王赵佗采取了安抚友好的政策。之后，他又亲自写了一封信给赵佗，这封信使得南越国与汉王朝多年的恩怨随即化干戈为玉帛。那么，文帝在这封信里究竟写了什么呢？
1: 这封信要是按现在的话写，应该就这么写：赵伯伯你好，你很辛苦啊，很伤脑筋吧？我没什么了不起的，是他们硬让我坐上这个位子当皇帝，弄得我不能不当。现在我已经继位了，以前呢很少向你送礼，现在呢我寄一个火腿儿，专门找一个带鼻子。然后接着往下说：前不久我曾经得知大王您请求寻找您的亲兄弟。而且呢，您请求罢免长沙国的两位将军，那朕因为您这封书信，已经罢免了将军伯阳侯。您在真定的亲兄弟呢，朕已经派人前去慰问，并且修整了您先人的坟墓。现在汉如果夺取大王的领地，并不足以增加多少疆域；夺得大王的财富，也不足以增加多少财源。所以，朕愿与大王共弃前嫌，自今以后互通使者往来，恢复原来的良好关系。别看这个文皇帝这一封信呢、啊，写的是文采飞扬啊，表面上是一番温语，实际上是说，你别乱动啊，你别乱动，否则我可以把你的家人族众都灭了，把你的祖坟我也给你挖了。啊，我能修，我就能挖；我能给你找着，我就给你灭了。那俩城防司令，我能撤，我就能用。然后小以利害，就告诉你打仗，对咱们双方都没好处。所以希望你呢，放弃过去,过去的意见，好好听中央指挥。这封信字字谦和，却锋利如刃。南越王赵佗一读，不胜惶恐。自然心里有盘算，刘邦有了一个这么厉害的儿子继位，自己是绝对不如他。看起来这汉家天下不可能属于自己，赶快见风转舵，退步撤兵。然后呢，给这个皇帝啊回了一封信。赵佗这回信也特别讲究，蛮夷大长老陈佗。冒死再拜尚书皇帝陛下，我不算是个什么东西，我就是蛮夷当中的一个头儿。然后就回顾了一番啊，自己是怎么回事儿？我就是秦朝的一个小吏啊，我就是一个秦朝的小吏。然后呢，我这个做了南越王啊，这个先帝对我很不错，只不过这个高皇后的时候啊，她不卖给我这个金铁牛羊，然后呢，据说还把我的这个。祖坟刨了，把我兄弟杀了，我这才这个有点起兵叛乱的意思。今陛下性哀怜，复故号，通史如故。老夫死骨不腐，改号不敢为帝矣。现在您这么可怜我，让我治理南越国，我不能给脸不兜着。好，从今天开始，我绝对不称皇帝了啊！我就是南越王，我就是您的臣子了。所以这么一来，啊，汉文文帝派遣陆贾一介之使，一纸之书。吕后时期啊，大费周章的南越，在文皇帝怀柔之策之下，就成了汉朝的一个诸侯国。相比于吕后时代的干戈之争，文皇帝真是以德服人。当然，这个文皇帝以德服人呐、啊，故事还有很多。关于这些故事呢，我们下一讲再给大家讲。谢谢大家。